0: Un año del Proyecto Fernández en medio de la pandemia.
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la a la conversación. El podcast está al aire. revistacrisis.com.ar
2: La revista Crisis
0: es una, un proyecto editorial que podés conocer si entras a www.revistacrisis.com.ar Este programa de radio propone tres temas que consideramos relevantes de la semana pasada y de la semana que está por comenzar. Hoy eh, vamos a proponer tres cuestiones para para la conversación. La pandemia porteña, la, la llegada del, del, del virus de manera eh, trepidante a, la, a las villas de la ciudad. Después nos vamos a preguntar si es posible una economía popular de plataformas para el mundo de la pospandemia. Y finalmente eh, vamos a conversar sobre que el lunes 18 se cumple un año de la presentación de la fórmula que hoy gobierna el país. Pandemia porteña. Eh, como decíamos recién, el contagio de COVID-19 en las villas de la ciudad de Buenos Aires eh, se, se desató de una manera que, si bien parecía eh, que iba a ocurrir, digamos previsible, fue eh, imprevista o no fue prevista por, por el Estado. En el caso de la Villa 31, en el barrio Carlos Mujica, veíamos que bueno, la curva de ese contagio casi no es una curva, digamos, casi es una, una línea vertical que, que se dibuja con, con las cifras de las personas enfermas. ¿no? Eh, los, la situación pasó de un caso en el barrio Carlos Mujica el 21 de abril a 628 casos el 13 de mayo. Y en ese mismo barrio el tiempo de duplicación de, de la enfermedad es de seis días. Mientras que en el resto de la ciudad de Buenos Aires es de 12 días.
3: Bueno, como decías, esto, esto sucedió en realidad ya a partir de la semana pasada, ¿no? Eh, de los primeros días de mayo empezó claramente a entrar el virus en las villas y, como decías también, eh, la sensación es que el, el, el gobierno de la ciudad y yo creo que también el gobierno nacional en general, digamos, la, la gestión de, de la pandemia reaccionó tarde, como que... Se venía hablando desde el principio de protocolos específicos para, la, para los barrios populares, para las villas, teniendo en cuenta la dificultad que era controlar ahí el, el, la expansión del virus, pero como si se hubieran sentido sorprendidos. Cuando se empieza a detectar la existencia de casos, quiere decir que ya lo, lo, la, la, los contagios empezaron mucho antes. Esta semana eh, hubieron dos operativos en la Villa 1114. Y entonces empezó a, a crecer la curva ahí mismo también, se dispararon los casos. La semana que viene van a continuar los operativos, según se dice, en la Villa 21, que ya empezaron a aparecer eh, casos. O sea, esta semana hubo, no me acuerdo cuánto, pero creo que llegaron a 20 casos en la Villa 21, en Zabaleta. Eh, y eh, en la Villa 20 también empezaron a aparecer eh, casos. Y la semana que viene va a haber operativos a detectar, así que se estima que la semana que viene van a crecer ...los casos, eh, la curva en esos en esos barrios también. ¿En qué consiste el detectar rápidamente cuento? Van casa por casa, eh, patrullas, uno podría decir... ...conjuntas del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad... Eh, ...y van haciendo encuestas, casa por casa. Peinan todo el barrio, eh, unas encuestas que se llaman triage. Eh, básicamente lo que hacen es eh, definir qué caso sospechoso. ¿Cómo es sospechoso. ¿Qué es un caso, caso sospechoso? El que tiene dos síntomas, por lo menos... Un síntoma fundamental de, de la sospecha es la fiebre, 37,5 o más de temperatura. Y después, otro de los síntomas es o tos o odinofagia. sabes qué es odinofagia? Eh No. <ríe> es el dolor que se experimenta al tragar alimentos sólidos o líquidos. Dificultad respiratoria es otro síntoma posible. Y el otro síntoma posible es anosmia.
0: Eso sí se lo que es. A ver. No sentir el olor cuando
3: hay olor. Y disgeusia Eso no se lo que es. <ríe> es la pérdida del gusto y hay una segunda también definición de qué es un caso sospechoso que es el haber tenido contacto, contacto estrecho con algún contagiado o haber tenido, y, y haber tenido además más un, un síntoma de esto, de los que acabamos de describir cuando se detectan esos casos eh, se los lleva a isopar recién ahí aparecen los test y a partir de ahí empieza un problema que es el aislamiento o sea, a los que son detectados como casos positivos empieza el protocolo de aislamiento ahí hay un... todo esto está cambiando eh, permanentemente, antes se lo llevaba 14 días de aislamiento, ahora se bajó a 10 parece que fue una reglamentación de la OMS las organizaciones sociales no saben si en realidad es que se están flexibilizando los criterios ante la emergencia eh, eh, es toda una discusión que va día a día y el principal problema que, que se detecta digamos y que, y que es uno de los que pone en duda este, este tipo de operativos, o por lo menos son los desafíos que hay por delante es la dificultad para aislamiento en las villas.
0: La periodista Natalia Gelós eh, publicó ayer un, una nota en la, en la revista Crisis que tiene el título Pandemia porteña la injusticia social obligatoria, donde ella justamente investigó este segundo aspecto que es cómo están eh, viviendo y cómo están atravesando esta situación las personas que viven en las villas, que viven en los barrios populares y que van siendo trasladadas hacia los dispositivos hospitalarios. Hay eh, carpas en, las, en los predios de algunos hospitales de la ciudad.
2: Natalia Gelos, periodista. Este fin de semana los hospitales públicos colapsaron con la llegada de personas que habían sido testeadas y esperaban el resultado, llevadas desde los barrios populares hasta los hospitales públicos. Luego de largas horas de espera, cuando los resultados estaban, quienes tenían un resultado complejo quedaban en el hospital, quienes tenían un resultado leve iban a hoteles y quienes tenían resultado negativo volvían a sus casas. Esto abrió un abanico de posibilidades, desde familias separadas, luego de esperas, de horas hasta tener el resultado, hasta familias que además de separadas, obligadas a volver a su casa, tenían que pasar... Los días sin un plato de comida asegurado, algo que desde la garganta poderosa venían denunciando desde hace mucho tiempo, incluso antes del 20 de abril cuando se registró el primer caso en la Villa 31. Hoy por hoy están a la espera de que Ramona, una referente de la organización, se reponga del virus y además siguen denunciando el abandono total por parte del Estado las situaciones de discriminación por parte de muchas familias, el miedo que tienen muchos a la hora de decir que tienen síntomas y la falta de recursos y de elementos de higiene. Por ejemplo, en el comedor de La Garganta Poderosa, ellos cuentan que a partir de que la pandemia se inició, habían pedido un asesoramiento para ver cómo manejar las condiciones de higiene en el comedor y recién la semana pasada, habían tenido una respuesta ante ese pedido. El Estado, en especial el gobierno de la ciudad, accionó tarde. Esto lo dicen trabajadores del CESAC, trabajadores de los hospitales públicos, personas de las organizaciones. Y ahora, recién esta semana, a partir del plan Detectar, que va de mano de Nación y de Ciudad, empezaron a aceitar un sistema en el cual van a las casas de quienes tuvieron contrato estrecho con contagiados, ...para ver cómo es la situación. De nuevo, el primer caso a Argentina... ...se marcó a comienzos de marzo... ...el primer caso en un barrio popular... ...que fue en la Villa 31... ...se registró el 20 de abril. Recién ahora, casi a mediados de mayo... ...el Estado empieza a tomar medidas específicas... ...y pensadas como para atacar una situación... ...que desde el vamos anunciaba que en los barrios en los que hay hacinamiento, donde hay trabajo informal y donde las condiciones no son las ideales iba a ser complicado mantener y controlar un virus que es por demás contagioso.
3: La gran pregunta eh, ahora es si se va a poder controlar o cómo se está controlando la difusión del virus. Bueno, ya sabemos que entró el virus en las villas, ya sabemos que, que, que están creciendo mucho los casos. La pregunta es eh, si se va a poder frenar eh, un poco esa, esa difusión. Y ahí hay dos cosas que son muy importantes. Una es la que, la que acabamos de, de escuchar, que ya veníamos diciendo, eh, que tiene que ver con el aislamiento. Si va a ser posible o no eh, desplegar la, los protocolos de aislamiento que es, están pensados en general para las ciudades y que en las villas se hace mucho más difícil, ¿no? El, hay, hay otro elemento que a mí me parece que sería interesante poner en discusión que es si además del aislamiento, el, el, el procedimiento de detección que están llevando adelante los operativos de detectar son suficientemente potentes, digamos, ¿no? Son exhaustivos. Rodrigo Quiroga que es, como decía, docente de la Universidad Nacional de Córdoba bioinformático e investigador del CONICET hizo un planteo en, en, en Twitter, un hilo de Twitter que me pareció interesante porque lo que plantea, además de explicar todo esto del operativo de detectar es que hay un punto que no se está teniendo en cuenta que es el rastreo de los contactos asintomáticos un poco la semana pasada lo decíamos también como, como, como explicaba antes se detectan los casos sospechosos eh, pero hay que son los que tienen síntomas ¿no? los sospechosos son los que despliegan al, algunos síntomas pero hay, como sabemos hay muchas eh, personas que pueden estar enfermas y ser portadores del virus sin expresar síntomas bueno, en, en este caso eh, estas personas no están siendo aisladas ni, ni, ni están siendo controladas digamos, ¿no? eh, esto, ¿qué es lo que implicaría? bueno, implicaría una capacidad mayor de testeo ahí empiezan algunas buenas noticias se dio a conocer el, el, el gobierno nacional, junto con el gobierno de la ciudad dio a conocer la aparición de un nuevo test ¿no? eh, hecho por, el, por investigadores del CONICET, desarrollado por el Estado parece que ya hay bastantes eh, test en, en producidos y a partir de ahora se va a ampliar mucho la capacidad de producción y esto es muy importante precisamente para esto que estamos diciendo, porque hasta ahora como eran muy caros los tests y eran comprados en el exterior eh, era la sensación era como que se administraban de alguna forma eh, los testeos. Y eh, bueno, esta cuestión de los contactos asintomáticos y la posibilidad de desplegar un diagnóstico mejor. Eh, quizás ahora empieza a ser más posible a partir de la aparición de este test de producción nacional. Otras dos cosas que me gustaría plantear, como. dejar planteada como para ver el seguimiento de esto es que hay algo que marcan tanto el gobierno de la ciudad como las organizaciones sociales, que es la gente, que la gente en los barrios en las villas eh, eh, empezó como a ser más consciente de la necesidad de respetar el aislamiento ¿no? y la última cuestión que está siendo una incógnita incógnita total eh, es eh, qué va a pasar con el virus en los barrios populares y en las villas y en los asentamientos de la provincia de Buenos Aires ahí nomás, cruzando el riachuelo o la General Paz eh, de, estos, de estos barrios donde ya el virus penetró en la ciudad de Buenos Aires pero al parecer en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano todavía no se ha difundido
1: Revista Sonora Transmedial El aire está en crisis Válvulas de papel, Válvulas de papel aire, el, podcast aire, podcast y transmisor. y transmisor Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el aire
0: provincia de Santa Fe eh, llevaban 20 días sin eh, nuevos contagiados o contagiadas. El gobierno provincial anunció que comenzarían a hacerse testeos a las personas asintomáticas, estos, estos tipos de testeos que, que mencionaba Mario en, en el bloque anterior, y en la ciudad de Rosario existe la preocupación de que eh, haya un, un, un nuevo brote originado, por ejemplo, en, en, la, en las personas que viajan entre provincias eh, por distintos motivos, por ejemplo el comercio. Pero bueno, en general Santa Fe, después de todos estos días de, de sin sin, sin nuevos enfermos, está entrando en lo que ahora se llama la nueva normalidad, pensando, empezando a organizar la pospandemia. Y nos parecía interesante cómo en, en estas situaciones de de salida, de, del momento más crítico de, de la pandemia, comienzan a, a darse algunas discusiones, algunas de esas discusiones prometidas sobre que después de la pandemia todo, todo tiene que cambiar o por lo menos algunas cosas que estaban muy mal antes de la pandemia no, no deberían continuar. Y una de esas discusiones que comenzó a darse, sobre todo en la ciudad de Rosario, tiene que ver con, con un tema que nos parecía muy interesante traer, que son las formas de consumo y también las formas del trabajo contemporáneo. Concretamente la discusión que comenzó a darse fue qué pasa con las plataformas de comercio electrónico. Ustedes recordarán que el año pasado se discutió mucho, en buena medida impulsada por las y los trabajadores de, de esas empresas, la forma de trabajo y la forma de, de organización del negocio de las aplicaciones que con nuestros teléfonos celulares nos permiten comprar y que lo que compramos nos llegue a nuestra casa como por ejemplo Rappi y, y Globo, también hubo discusiones sobre otras plataformas como Mercado Libre o Airbnb que son en suma todas plataformas que facilitan el, el intercambio de bienes o de servicios entre las personas a través de medios electrónicos a cambio de una gigantesca rentabilidad para las empresas globales en general que son propietarias de, de, esos, de esos emprendimientos. Al mismo tiempo que esto ocurre, la precarización de, de los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas es extrema. no? Hemos visto, hemos conocido por, por boca de, de, de los repartidores el año pasado sus, su, su nivel extraordinario de precarización con salarios bajos, maltratos laborales enormes riesgos que, que enfrentan para, para poder brindar el servicio, que al mismo tiempo resulta cómodo para muchas, para muchos, para todos los que usamos esas aplicaciones. Durante la pandemia estas aplicaciones fueron consideradas servicio, servicio esencial y eso permitió que eh, su negocio se expandiera aún más de, de, lo que yo, de lo que ya estaba y de eso vamos a, a hablar en los minutos siguientes. Esta semana en la revista Crisis, Ezequiel Gato y Juan Pablo Hudson publicaron una nota que se pregunta si podemos empezar a discutir una economía popular de las plataformas. Juan Pablo Hudson, integrante del colectivo de Editorial Crisis. Esta
4: semana en la página web de la revista Crisis publicamos un artículo sobre las economías de plataformas. Aquellas aplicaciones utilizadas para el traslado de personas, como Uber, o para el reparto de productos, como Globo, Rappi, Pedido Ya, que emplean de manera muy precaria a miles de personas, mayormente a jóvenes, y que fueron consideradas durante la cuarentena como servicios esenciales. En el artículo nos preguntábamos, ¿por qué no crear una economía popular de plataformas? Es decir, ¿por qué no generar aplicaciones de reparto o de traslados públicas y cooperativas? En la ciudad de Rosario, en donde hace ya 19 días que no hay contagios, se ha abierto una intensa discusión sobre este tema a partir de proyectos concretos el municipio creó la plataforma Vidrieras en Red, para que productores y comercios de la ciudad puedan publicar y vender productos, valiéndose de un postnet virtual vinculado al Banco Municipal, lo que permite un sistema de pago en la órbita del Estado. Pero también el miércoles pasado el bloque del movimiento Evita, en el Consejo Deliberante, ingresó un proyecto propio llamado Aplicación Pública de Pedidos Rosario cuyo objetivo es ofrecer servicios de intermediación entre consumidores y comercios o productores locales. El punto distintivo es que para los repartos solo se podrán utilizar cadeterías registradas y habilitadas por el municipio o bien repartidores registrados por los propios comercios. Finalmente, el Bloque de Izquierda de Ciudad Futura presentó un proyecto de ordenanza para enriquecer la plataforma recientemente creada por el municipio. El objetivo es aprobar un subdominio llamado Mercado Justo Rosario, a los fines de generar canales de comercialización alternativos que permitan fortalecer la producción local, con links para promover la economía social y otro para el comercio de cercanía en cada uno de los barrios. El proyecto impide participar como proveedores de los servicios de reparto a las aplicaciones que no tengan a sus trabajadoras y trabajadores bajo relación de dependencia. Estas son algunas de las iniciativas políticas que se impulsan en aquellas provincias que lograron detener la curva de contagios y se preguntan cómo volver a la vida en común después de 45 días de cuarentena obligatoria en los que Argentina y buena parte del mundo se detuvieron casi por completo.
3: La nota, eh, me acá causó cierto revuelo, ¿no? Un poco de revuelo, eh, lo cual indica que no solo en Rosario eh, se está escribiendo esto, sino que es algo que está en, la, en los radares. ¿verdad? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, también acá en la ciudad de Buenos Aires. Llamaron de diferentes lugares a, para, para comentar, para cuestionar o para... Mostrar lo interesante de la nota digamos Llamó un, un cuadro directivo Que no se puede eh, mencionar su nombre Porque lo pidió de Globo De la propia empresa Llamó también la ministra de Desarrollo Social De la Ciudad de Buenos Aires eh, Estuvimos hablando con Ofe Fernández Que también la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Que nos... Eh, amiga y que también se interesó mucho Porque están pensando Cómo avanzar en este sentido El abogado, el abogado laboralista Juan Manuel Otaviano eh, Bueno, evidentemente esto da muestra, es un signo de que una de las consecuencias, quizá la más interesante de esta película de suspenso, digamos, en la que estamos metidos, es que algunas cosas que, que parecían naturales o, o fatales, eh, quizás ahora puedan ser eh, repensadas y, y transformadas. ¿Qué pasó? Eh, aumentaron un montón los pedidos. Bajaron la cantidad de negocios capaces de ofertar porque empezaron a haber problemas con negocios, algunos tuvieron que cerrar y demás. Y también bajó la cantidad de repartidores eh, porque había cierto miedo entre los chicos y las chicas que reparten de contagiarse concretamente. ¿Qué hicieron las empresas? Bueno, lo que suelen hacer. Aumentaron el porcentaje que le cobran a, la, a, los, a los negocios proveedores. Eh, en este caso, eh, cuando empezó, estuvimos averiguando, cuando empezó, el, el, cuando apareció Rappi, Globo, bueno, las empresas estas, eh, se cobraba habitualmente el 12% más o menos, entre el 10 y el 15% le cobraban a los negocios para hacer el, el trabajo de reparto. Después esto, esto subió un poco y se estabilizó en un 20%, durante la pandemia llegó al 30%. Esto repercutió muy fuertemente sobre, la, sobre los restaurantes, sobre... La, las casas de bueno que venden comidas y las farmacias y demás ¿por qué? porque no solo que antes era un por, o sea no solo que le cobran más porcentaje sino que antes el porcentaje de delivery dentro de las ventas totales de estos negocios eran, eran era, menos. era menos era un 10 20% hoy todo venden por de esta manera y a todo eso le sacan el 30% y qué pasó con los trabajadores y las trabajadoras bueno también lo que suelen hacer las empresas no hubo ningún tipo de atención particular es lo que están denunciando el otro día eh, tuve que venir también al centro a hacer una entrevista y me, me encontré una protesta en, en pleno 9 de julio y, y corrientes, en pleno obelisco eh, de los repartidores y repartidoras que estaban cuestionando que no había no habían mejorado las, las medidas de seguridad, los salarios bueno, las condiciones de trabajo en general son, son complicadas lo que me parece como interesante para de, de la discusión como está, plantea, eh, está apareciendo, es que la pregunta entonces puede ir un poco más allá, ya no se trata tanto, solo, me parece a mí de ver cómo el Estado puede regular las peores cuestiones ¿no? de, de, esta, de esta actividad, eh, los, los excesos de las empresas, sino que quizás sea momento para atreverse a pensar en cómo se puede asumir este tipo de actividades que tienen que ver con la reproducción social desde una lógica que ya no sea meramente la empresarial y la maximización de ganancias, sino que empieza a pensar un poco en el bienestar común. O sea, lo mismo que se piensa para el tema de la salud y para el tema de, de la educación y otras cuestiones que, que han sido relegadas, pero que tenemos cierto consenso en que se, tienen que ver con el bien común, bueno, en el caso de estas actividades también deberían podríamos llegar a pensarlo. Eh, en, en las discusiones que aparecen sobre si es posible o no una app, nos, algunos dicen pública, otros dicen tatal, nosotros quizás nos parece más interesante hablarlo desde la economía popular, ¿no? Eh, hay cuestiones como el desafío tecnológico. Bueno, esta gente supuestamente trae en la modernidad porque trae un software que te resuelve un montón de problemas. No es tan difícil eso. Hay inteligencia colectiva en, en, en Argentina como para poder hacerla. Eh, se trata sobre todo de cómo desplegar otra forma de organizar la cooperación social.
1: Crisis en el aire Los sonidos de la tinta y sus discusiones
0: El lunes próximo, el 18 de mayo se cumple un año del video de 12 minutos y 51 segundos con el que ese día era sábado a la mañana, Cristina Fernández de Kirchner anunció que Alberto Fernández sería el candidato a presidente en las elecciones de, eh, en las pasos de agosto del 2019. Para conversar sobre este año político, estamos en comunicación con Rafael Bielsa. Buen día, Rafael Jimena Tordini, Mario Santucho, acá en Radio. Buen
5: día, ¿cómo estás?
0: Bien, te queríamos preguntar qué es lo mejor que hizo Alberto a lo largo de este año que pasó y qué es lo que no hizo tan bien Alberto en este año que pasó.
5: ...qué es lo que hizo mejor... ...y que el auto no se fuera de la pista, ¿no?... ...en realidad él vino llegó con una agenda... ...que era la agenda que, que había votado la, la mayoría... ...la agenda política... ...teníamos un problema serio de endeudamiento externo... ...teníamos un problema de caída en el Producto Bruto... ...teníamos un problema de desocupación, de pobreza... ...bueno, era una agenda ya de por sí demasiado amplia... ...y, y allí este apareció el coronavirus... ...y hubo que convivir con las dos agendas... Y predisponer dispositivos eh, administrativos que no existían. Eh, me parece que Alberto la, la, lo verdaderamente notable es que no hay una universidad donde uno se gradúe de presidente, se aprende arriba del, de la silla. Eh, ha, ha conducido el auto a mí me parece con, con muchísima pericia, con muchísima este, en, en la comunicación, con muchísima sobriedad. Yo les digo de todo corazón, no, no se me ocurre nada que podría haber hecho en mi caso personal que no haya hecho Alberto. Y él hizo muchas cosas más de las que a mí se me podrían haber ocurrido. ¿Y qué no hizo también? Bueno, no, yo no sé si decir que no hizo también, ¿no? pero hubo, claro, naturalmente, hubo urgencias que se postergaron. Este, A mí me parece que la Argentina tiene un brutal problema de inequidad distribución de distribución de la renta. Eso. eso en, en, en una democracia básicamente se corrige con este instrumentos eh, de naturaleza tributaria yo creo que, que ese tema no se no se abordó como si hubiera ...abordado si no hubiera aparecido la pandemia... ...la situación de pobreza en general... ...las villas miserias... Eh, ...eso que aparece cuando... ...cuando... ...bueno, cuando no puede sino aparecer... ...y cuando eh, hay una situación... ...entre comillas, de normalidad... ...están, están dejadas de lado, postergadas... El, el, el retiro del Estado, de adentro de, del, del tejido de, la, de las villas, ¿no es cierto?, El, ese, ese irse hacia las avenidas, eh, esa agenda se postergó, pero no, no es que no lo haya hecho bien, es que no lo ha podido hacerme, no lo ha podido eh, afrontar, además este Alberto, yo no sé si por su larga trayectoria pública por su experiencia como, como jefe de gabinete es un es un individuo, eh, como dicen lo, 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 los yanquis, catch all, ¿no es cierto? Agarra todo, ¿no? Cualquier problema lo toma, lo toma, lo toma, lo toma y bueno, el día tiene 24 horas y uno un solo cuerpo y anda apenas con lo puesto.
3: Rafael, en, eh, viste que eh, el lunes, eh, sí, comentábamos antes, se cumple un año de que, de que Cristina nominó de alguna manera Alberto a la, a la presidencia, digamos. En este año yendo también a la otra protagonista de ese hecho, ¿no? Que es, que es Cristina, porque Alberto, a partir de ahí, bueno, se convirtió en presidente, y construyó primero la unidad, ¿no? Después se convirtió en presidente, pero por otro lado está Cristina. Eh, en cuanto a ella, ¿vos pensás que, que, ya, que ya se ha ido ubicando en el lugar que va a ocupar en el escenario, o, o que aún está por verse un poco cuál es su destino en este lío?
5: Mirá, eh, en la, cuando cuando vos este, te subís al, 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 al carro de la historia, mm. no va a donde, exactamente a donde querés, ¿eh? va a donde el carro de la historia te lleva. Eh, si no pensan en el general Perón, que se estaba preparando para irse a o al sur o a, o a Italia. Y bueno, le tocó el balcón de la Plaza de Mayo. Bueno, hay 100.000 ejemplos de esta naturaleza en, en, a lo largo de la historia. No sé cuál es el lugar que, que Cristina va a terminar ocupando. Creo que hubo una, una una muy feliz lectura de Política Real que hizo Alberto. Eh, Cristina no gana, pero sin Cristina no se gana. Me parece que ella lo interpretó muy bien a eso. Me parece que es un gesto no un gesto, una una vocación humana muy muy elogiable. Y bueno, por el momento me parece que se ha ubicado muy bien en el lugar institucional que le toca. Siempre los vicepresidentes, este tanto en la Constitución norteamericana como en nuestra Constitución, han sido un poco... Este, han dependido un poco de las funciones que el presidente les ha querido dar y han dado dolores de cabeza al presidente. No parece ser el caso. Creo que Cristina ni siquiera tiene... Eh, oficina en la, en la Casa de Gobierno, en, en la Casa Rosada como, como muchos vicepresidentes si la tuvieron, me, si me acuerdo no. que Scioli la tenía
1: Hola Jiménez Mario, soy Flor Badaraco, les quería decir que me gustó que estuviera hacia el final del programa la entrevista a Rafael Bielsa eh, en toda esa metáfora automovilística que él desplegó, a mí eh, la asociación que más inmediatamente se me vino fue con la palabra conducción y la imagen que acompañó eso fue la de Alberto yendo a recibir el mando manejando su propio auto. Eh, también me acordé, en, en relación con, con todo lo que él desarrolló y esto, que hubo un manifiesto de la revista Crisis que se llamaba El quinto peronismo y la magia. Y en ese momento la magia iba a ir por otro lado. Pero me parece que está bueno eh, volver a pensarlo. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.